0: h e 表弟妹，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那在节目开始之前呢，先为上一次新闻的错误资讯感到非常非常抱歉，跟大家说个对不起。是有一个是小桑美校的日本的一个刑事案件的新闻。那因为我本人就是看了大概。可能有超过五百个，我觉得应该是绝对，绝对超过五百个，就是 YouTube 上面的刑事案件的影片。所以我本身就是记忆已经错置了，我把小仓美孝的那个案件呢，然后跟另外一个很类似的案件，就是都在山里面走丢的案件搞混了。所以小仓美孝不是去扒笋子，他是去露营。但是结局是蛮类似的，就是他们两个都是失踪。但是呢，为这个记忆错字这个事情呢，资讯错误，跟大家说声对不起。然后呢，上次有人误会，就是我说我怎么可以叫小孩就戴狗链？没有，那个是一个布包包，然后那个布包包上面有一个不是链子，就是一条很像腰带的东西，是布做的，然后从包包的背后伸出来，然后让家长可以牵着这样。十几年前我在美国的时候。我在游乐园里面，基本上每个小孩跟家长，大部分正九成都有这个东西，就超级方便，不会走丢。绝对不是说用狗链，然后链在小孩子的脖子上，就是这么的荒唐哦。它是一个像腰带东西，然后是从包包的背后伸出来。所以呢，骂我的人，希望你可以去看看这个世界，然后了解一下这个世界其实有很多台湾没有的东西。OK。好，那那个如果新闻哪边有错的话呢？就是你留电话，欢迎就是直接讲说哪里有错，因为你说有错误，可能会不知道我们哪里错，因为我们也都是从就是各大网站找来的。那其实根据后来常年就这样观察新闻，发现哎、欸，其实很多就是新闻它本身是错的。那可能 A 网站是错的，然后 B 网站是对的 ，C 网站是对的，但可能刚好。呃，我看到 A 跟 D 网站是错的，所以就是我们也会收集到错误的新闻，但是就麻烦各位直接跟我们讲哪边错，那我们一定修正，一定道歉。但是小三美校呢，这不是新闻错，是我个人就是脑袋烂 ，OK？ 个人就这看太多刑事案件了，这已经把很多案件都错字了，真是 I'm sorry。好了，再麻烦各位喽，谢谢你们。那首先第一则新闻呢，就是我个人觉得非常非常的棒，就是因为现在疫情嘛，所以很多人不能出国旅游，或者很多人不能出去旅游，像目前。我们也是不能出国，但是呢，就是哇，我觉得这个服务超级棒。有一个新的服务呢，在大陆非常的受欢迎，叫做云旅游，就是云端的旅游的概念。那比如说，你可以躺在你房间里面，就看就是旅游的呃网红啊，然后就是他的 YouTube 啊，然后或者是像我老妈，我老妈超爱看大陆的那种旅游的 YouTube 频道，然后他就说啊。我跟你讲，你看我现在我没有去大陆，但是哈，大陆很多地方都玩遍了。对，我就觉得我妈好像在房间里面过得蛮开心的。那像很多博物馆呢，非常的聪明，因为大家可能不方便去博物馆、参观，所以他把博物馆就是 A R 化，他把他的展区就放到那个线上，所以你可以直接去他的官网或是他的一个特殊的一个线上的展区，你可以进去，然后这样子转啊转，就很像你走在那个。博物馆里面，那我曾经也有看过一个国外一个知名的博物馆，我就这样进去看的话，就真的觉得哇，真的是蛮爽的。我就因为我个人就是很痛恨走路，所以博物馆常常走一走，我就觉得 Come on， 是不是可以喝一下下午茶啦？就是我那个续航力很短，因为你知道我这个人没什么文化，但是躺在床上躺在房间看，我我反而可以看蛮久的，就很适合我这种国际大懒猪，想要沾点文化气息，但其实没有文化气息，你知道超适合我的。那其实台湾也有蛮多就是像这样子的线上展览，那如果如果说你知道台湾有什么样的这样线上展览可以看的话，欢迎就是留言给我。那像在大陆呢，就是像抖音上面呢，就比如说他直播，然后他可能这一间他带你去到清明上河图景区，或者是他带你到什么什么九寨沟，就是他直接开直播的方式，然后带你去那边走，然后你躺在房间里面，你就可以去到那个地方玩。我就觉得哇靠，也太厉害了吧！那我个人真的是非常。想看，但是大家可以跟我讲去哪看嘛，因为我们新闻找了老半天都找不到到底去哪里看，然后也找不到北京故宫博物院的那个云旅游的展间在哪里，就是欢迎大家跟我们讲，因为我们找了半天，就是不知道怎么找，而且我进北京故宫的那个网页转蛮久的。不知道是不是因为跨海了，反正就他是说他有那个线上展区，但是我在他官网是没有看到，所以拜托大家，如果谁知道去哪边看的话，就也可以跟我们分享，就是到底要去哪边参加，就是云旅游。那除了大陆之外，如果欧洲哪边有很棒的云旅游的那种 tour 呢？就是大家也可以就跟我们分享这样子，因为我们现在不知道什么都可以出国，就遥遥无期啊。想说那你要可以这样子的话就，就哦，好像真的很有感觉。那目前现在市场呢，就是自然景观呢是。最多人最感兴趣的云旅游的目的地，然后甚至就是在大陆呢，他就是还有直播，那叫什么呢？看流星雨。我说，哇靠！太有才华了吧，真的很浪漫呢、欸。然后跟你报道他就说，就是如果你去看流星雨的话呢，你可能要带一些什么专业的设备啊，或是你要去到很空旷的场景，就是你要去到一个地方啦，你就要杀去就对了。但是他透过就是这样线上云旅的方式看的话呢，哇靠，他大小姐就可以直接躺在房间里面就看流星雨，他说好适合我这种国际大懒猪，你知道吗？就觉得超级棒，所以欢迎大家跟我讲，就是欧美或者大陆、台湾哪边有这种类的直播，就是欢迎跟我们说。因完全不在哪里有。那再来第二个新闻呢？讲到就是你知道有点又要叹气的，就是在 COVID 19还没有结束呢，但是就有一个新的病毒来，但是大家也不用先恐慌啦，因为它不会死。那就是五月初以来呢，就是北美呢跟欧洲大陆呢，就是陆续出现一个猴痘的病例。猴痘呢，就是顾名思义，它这原本就从猴子来，然后它到人类身上呢，就会很像水痘一样，就是很多个痘子在你身上。其他原本是在非洲流行，那是从1970年以来已经有出现过了，大概就是一些什么科迈龙啊，然后。哦，刚果啊，然后象牙海岸啊，什么奈吉利亚呀、啊，这几个国家，什么什么狮子山，什么那种非洲国家，我想上述国家都是你知道有共同特征是什么吗？就是他们的男性老二都很大，<笑>不是是因为我今天就朋友又丢一个什么，就是你知道全世界老二排行的那个排行的那个表，前五名都是这种非洲这种刚果啊，什么科麦龙这种，你知道吗？乌漆嘛黑国家，然后台湾跟韩国跟。就日本都就是很丢脸的名次，你知道吗？所以我我跟你讲，猴豆原本就是都生长在这些你知道老尔很大的国家，我只能这样跟你讲这个结论。那这个呢，虽然已经被发现了四十几年了，但是这是第一次在这么多国家同时有这么多的案例出现。因为以前都在非洲嘛，因为废话，因为它就是那边有猴子嘛。但因为我们平常比较少跟猴子接触，那只是现在发生的这些病例呢，是很多人他并没有去过非洲，但是他也得了那。我根据是一个报，是说这个是其实是有疫苗可以打，它要打的是天花的疫苗。天花就是已经也是消失，好像在我们的世界蛮久了。但是因为这个猴痘呢，它虽然是发烧、肌肉痛，然后淋巴结肿大、冷啊、累啊，然后你身上会有一些就是很像水痘那些疹子，但是它不会致命啊，它大概一两个礼拜之后就会好，但。重点就是会不舒服嘛，所以能不得当然就是尽量不要得，而且那个不知道那个豆子是不是跟水痘一样发完之后会留下一个暗沉的小疤，所以基本上就是不要得，就是最好是不要得了。那目前是还算有控制住，但是呢，哎、欸，我们还是要提高警觉性，就是。大家还是说就要提高警觉，那怎么警觉呢？哎、欸，其实哎、欸，我也不知道，因为他也没写，就是这样，就是尽量不要跟猴子接触吗？他也没讲这样子。那拜登是说，目前是不用打疫苗来防止猴痘的扩散呐、啊，那只是说之前根据资料来讲说，如果你真的是要打的话，他打要打的是一个很冷门的疫苗是天花，因为我目前也没有天花了，所以目前呢，希望这个猴痘可以赶快控制下来。我真的是觉得，就是我们是大自然是反扑我们人类，我们人类是不是干太多坏事？你知道吗？就是动物身上很多东西都透过一个什么，然后又再到我们身上来，我们就可以不可以不要再有任何事情？拜托拜托，大家平安。<音楽>那再来第三则新闻呢？是美国加州众议院呢，今天呢，就是在我播报的录音的当下呢，是通过一个法案，它是允许家长。为了就是社群媒体成瘾的孩子，你可以去告 Instagram、Facebook、TikTok 这些平台。那每一次违规的话呢，最高呢这些平台可以被罚就是 2.5 万美金。那这些相关企业呢，他们可能就要面对这些，你知道，因为残害儿童的什么人生啊，然后就被罚钱这样子。但是里面最值得。讨论地方，但是什么叫成瘾嘛？那他这边的法案定义的成瘾是说，你十八岁以下的儿童在身体、心理、情绪发展、物质上受到伤害，然后想要停止或减少时间在社群媒体上面，但是却欲罢不能的情况。我心里想说，这真的很难定义，你知道吗？因为我看到很多成人也有这样的状况，你知道吗？非常非常多的成人都有社群软体成瘾症，而且我跟你讲了，像我周遭不要讲，就是小孩、喔，我周周。我觉得大部分的人现在在就是一群一群出来聊天的时候，然后他可能就边跟你聊天边滑 I G， 就是他就是边在看东西，但是你不会觉得说没礼貌，因为他还是有在回话。可是你就觉得说，哎、欸，到底是。就是是不是跟以前就不一样？因为以前大家可能聚在一起的时候可以好好专心聊天，可是现在真的没有办法了、欸。那我我个人是开手机是因为我正在处理事情，但他们就是在滑 IG， 就是很喜欢看 IG 的短片。我觉我看 IG 短片出来那个更不得了，那更会成瘾，因为他这个 t t o k 话嘛，因为他那些东西的描述是经过他们科学的实际验证是。最能就是让人成瘾的描述，因为可能再长可能会失去耐心嘛。这个描述这样短短的刚好啊，我感觉刚好不用动脑啊。你连续看《二十者》，就变笨蛋，你知道吗？我感觉你,你那半小时一小时就是完全笨蛋。所以我在想说，是不是可以跟就是美国，因为你到美国，就是我去那些素食店啊，或者是餐厅，他们就是都会在食谱呃 menu 上面呢写这个东西几卡几卡，然后这个来由是因为。很多美国的胖子他会告素食业者说：“因为你的食物太肥了，你没跟我讲，你害我变胖，我告你。”所以他们真的被罚过钱很多次，他们就直接后面他妈的，我全部都列热量了，这就是一千一百卡，你要是要肥死你家事，所以他们就才列热量。那我想说，是不是有可能在 Facebook 或 TikTok 或是 Instagram 上面，他你按进去的时候，可能会有一个倒数计时的？在那边，譬如说可能十五分钟为一节好了，然后就哦，那你你现在就是还有剩十四分钟、十三分钟、十二分钟讲，<笑>有可能吗？但好像对我来讲蛮有用的，因为我个人是真的有在看时间，在算算我就划剩余完全时间，因为我不想要我那段时间完全变笨蛋，我想要花我那个时间去做更有意义的事情，所以这个不知道有没有可能。那那个成瘾这个事情呢，非常非常难定义。那下一则新闻呢，超级有趣，但是我觉得同时有个淡淡的哀伤，因为我个人是个老人家了。那因为现在大家的人手就是一集嘛，就是在我小时候是真的要拿一块钱的。铜板去投公共电话打电话，后来随着时代进步呢，就可以去超商买买一张电话卡，电话卡里面可能会有一百块，所以就可能就不用一直准备零钱。但是呢，这个公共电话，我想现在年轻人一定没有半个人用过。那呢，纽约市呢，我想纽约市在。这礼拜呢，他拆除了纽约市内最后一座公共电话亭，所以很多民众呢在这个现场的见证这历史的一刻。那因为纽约就是本来就已经发展非常非常蓬勃的地方，所以他整个市里面有八千多座电话亭，所以他就二零一五年的时候，他开始就陆陆续续的拆拆拆，就一路拆拆、拆，然后他。取而代之的呢是就是免费的 WiFi 跟那个充电站，所以呢，他就是要把他整个城市呢 WiFi 化，就你到哪都有 WiFi 的概念这样。所以那再拆，再拆到最后呢，拆到这礼拜呢，就是猜最后一个，就天哪，时代的眼泪，你知道吗？而且他们电话亭其实长得很可爱，就是是漂亮，你知道吗？就是是欧式的那种电话亭这样子，我会觉得哇，真的，这是时代眼泪，真的。接下来的小孩他们这辈子再也不会知道什么是电话亭，什么是公共电话，你知道吗？我还是。知道的那个人，现在年轻人真的不会知道这什么东西，所以呢，因为最后一个电话亭被拆掉了，那电影超人呢、啊，就是他本来就是在纽约这边晃嘛，所以呢，很多网友就会笑我说，哎、欸，以后呢，超人就是没有地方去变装了，因为超人他最早以前呢，他是在电话亭里面换衣服，我觉得哇靠，真是时代的眼泪。再下一则新闻呢，怎么又来了？我跟你讲，今年还没过一半哦，美国就已经有二十七起路人的枪击案了，对，很荒唐的数字。这样，那在呃，我报新闻的这个当天呢，全美最大头条呢是德州的小学，然后闯进了一个青少年。那这个青少年呢，他是十八岁的。拉莫斯，然后他就进去扫射。那扫射呢，他造成了目前为止新闻最新的状况是22个人死掉，那包含了老师跟小孩这样子。这个就是当然就是拜登出来，他就是说他再也受不了这样子的事情了。然后他说他他说 We must do something。那但是他所谓的 something 呢，他后面讲讲就说，但是我能做的有限，因为美国的枪支法。背后所牵扯的利益非常非常的庞大，也不是他老兄一个人可以去撼动的，因为这已经是几十年来的事情了。所以他很生气，说 ：“We must do something。”但是后面又说：“哦、oh, ，但是我能做的有限。”就看到新闻，看到这边的时候，我也是滑倒，但我也感受到他的无奈。那因为这数字真的很荒唐嘛，一年还没过到一半就二十七起，在一一次进去扫，就扫这么多人。那这一次呢，就是这个。荒唐！这个十八岁的那个凶险呢？他在出门之前呢，他先把他阿妈给干掉，然后再直奔那个学校去。这些人他根本不认识啊，就把这些小学生给杀死。那我个人是觉得非常非常。就是真的是非常的心痛，你想想看，你的小孩或者是你的家人，他只是去个超市，然后只是去上个学，然后就被一个根本不认识的人就这样扫射死，这真的是完全不知道该怎么活下去。我真的听了都很伤心。这样，那这个凶险呢，他现在就被起底嘛？那他就是怪人啊，他在社群媒体上面就 p 过一些很奇怪的照片，他扮过女装，然后。呃，我觉得扮女装这件事不怪啦，是他整体行为配上他去枪杀别人这件事很怪，这样。然后他就是有同事跳出来说，他个性就是非常的沉默寡言，然后但是对女,女生非常的没有礼貌，当然都是一些负面的新闻。那只是美国，我不知道他是不是能在卖枪支的时候有没有办法去评断一个人的心理状态，那当然是不太可能嘛，因为可能是疯子他去买枪的时候就看起来一副很正常的样子，这样。因为目前这几个就是扫射别人，都内心状态非常的疯狂，所以他们才会拿枪去公共场合扫射别人。那目前他们美国要怎么做呢？我基本上也不知道。我觉得拜登也不知道，因为你没有办法去控制神经病去买枪，因为本来就是合法化的。那再来还有另外一条更荒唐的，就是一个小学生七岁小学生，他不知道为什么他老兄就带枪去上学，然后结果他那个枪就是走火，然后射到他一个跟他一样年纪小的同学，但好险是没有大碍。但就是受伤嘛。那如果是妈妈，当然听到之后，小孩今天去上学，然后被射了一枪，但没死，妈妈应该也是会非常的难过。所以这个枪这件事情，在美国就是太无法解释，就是世界上应该只有美国可以合法拿枪吧？其他国家应该都不行吧？这东西真的离我们非常的遥远哎。所以他这些这些新闻，我们天看到去说哇，真的是不是一个国家人是不是真的该要有枪呢？我觉得虽然我是无法撼动他们的法律，但是因为我毕竟我男友是美国人，所以他有时候。突然就是可能没接电话，我是真的开始会担心说，诶，他是不是老兄刚刚去超市窝骂的时候被人家射杀嘛？诶，我以前都不会想这些想东想西，是因为最近我想这半年二十七起，我看这新闻已经看到。想说，我跟你讲，今天朋友来跟我讲说，他真的绝对不会把小孩送去美国念书。他说，到底是为什么要送去美国念书，到给人家就是枪毙？我说真的、欸，因为以前大家都觉得把小孩送去美国念书是一个很了不起的事情，那现在真的完全不觉得。他们这几年的那个枪支的那个案件真的太多太多，说连我都开始担心我男友是不是在逛超市的时候被枪杀。那我也就是根据网络上的新闻呢，收集到有一篇就特别就是针对最近的枪击案哦、喔，这个作者呢，他就是。归纳了出来，大规模的枪击案如果发生在你身上的话，大概要做怎么样的事情，然后去争取就是活命的可能性。然后呢，他说根据就美国国土安全部，就是什么 U S Department of the Homeland Security， 那他都针对大规模枪击案件的制定，他有个应变的行动方针。他说如果一个持枪歹徒在你附近的话呢，但是我觉得蛮笼统的。他第一个是 run 跑，我想说不是废话吗？这样。那第二个呢是躲。然后第三个是 fight， 是站，再来最后一个，他说，当执法人员到场的时候该怎么做？当当执法人员到场的时候呢，就是双手放在空中举高这样子，因为怕执法人员可能误认为你是呃杀人犯这样子，所以呢，就是双手先举高，表示你不是，你不是这样，然后冷静这样。那前面的那些逃跟躲跟站，我觉得都是废话。哈哈，这新闻就我觉得不是这新闻啊，就是他的国家安全局讲的也没错，是也没错，但就很难嘛。就是躲在什么大型物体的后方，关闭手机的铃声，我觉得也可以装死啦，你就倒在地上装死好了，别人的血磨在自己身上，这样先躺着先装死。那至于站的部分呢，我很有感觉的原因是，枪我先不讲，就如果说是刀或者是棒球棍这一类，不是枪械的，是。手部去操作的东西的话，就大家每次看到这种东西都想要躲很远嘛。那其实学防身术的时候，在防身的世界里面，其实看到这种东西，你不能躲远，因为你躲远的话，你看你想,想看我刀子挥下来，其实它利弊是你远的话，它利弊更远的，所以它更能使尽全力刺向你。那其实最安全的地方呢，是反而是离他越近的地方，因为他他没有办法挥到那个地方。但因为这个毕竟是专业的防身术，所以我没有办法跟你就是用语言细讲，这是真的是要去上课的。那我只是跟你说，如果他刀子跟棒球棍，其实最安全的地方是往他那边冲，你知道吗？往他手下面冲，大家都会要想要离他手很远，可是其实那是更危险的。所以那个是要往他那边冲。那我知道听起来很恐怖，因为连我在上就是以色列军用防身术的时候，在练习的时候，连我都会害怕。因为他的刀就在那，我还要往他那个手地方去挡去冲，其实是蛮恐怖的。而且是我的眼睛是要你不能一直盯着刀子，因为刀子的体积太小了，所以你他在挥的时候你也看不到，所以你要盯着他整只手臂，你才能比较能精准的去挡住他的手臂。那其实都蛮恐怖的，对，因为就是我们下一次就想要躲啊，但是他就是其实最安全的地方，你是要往他那个地方去冲，往他的手去冲。那这枪的部分呢，我的老师本身就是也是露出一个无奈的微笑，就可能枪在防身世界里面也没什么好防的啦，你就就这样这样。那真的是为这几个儿童还有这个老师呢刚刚非常非常的哀伤，希望他们就是 RIP， 没没办法多说什么。下一个新闻呢，讲一个轻松一点的。刚刚真的太沉重了，就是在日本呢，居然有非常非常好狗命这件事情。就其实大部分的人的宠物要搭交通工具的时候，你就要带在那个推车啊，或是狗笼、猫笼里面。但是呢，在日本呢，新干线的子弹列车上面呢，近期呢有一个就是宠物友好的活动，就在专门的车厢内，我让狗可以出来，就是在车厢里面。可以跟人类坐在座位上面，然后可以看窗外的风景。天啊，光想象这个画面就好可爱哦、喔！然后这个呢是一个活动，在五月二十一号举行的，是由东日本旅客铁道的铁路公司，就是 J R East 这个公司呢，然后他们就是办的这样。然后反正就这个客项里面呢，就二十一个狗狗跟他们主人呢，就一搭一小时的列车前往就是旅游胜地清井泽。清井泽真的。很漂亮诶、欸，我去过一次，在冬天的时候，那天就。蛮冷的，但是可以忍受啦。怎么样？这种天气还是想吃冰淇淋，因为它那边就有间冰淇淋店，我就死都要吃，你知道吗？但是因为我没有去到别的地方，但是那个地方你就在那，就是很漂亮，讲不出别的词，你知道吗？到底词汇有多么的缺乏？就风景很优美的一个地方，然后就觉得哇靠，在这地方真的可以坐一个下午都不会觉得无聊，因为它每个地方的风景都真的非常漂亮。所以呢，讲说哇靠，能去那边真的是哇，离、哦、我好远哦，日本真离我好远。好了，那这个列车呢，其实为了狗狗来呢，它也做一些准备啦，就每个座位上面套套一个塑胶。因为毕竟不是每一个狗都不在室内大小便，很多狗还是会乱大小便，所以呢，它还就套出尿套。然后呢，工作人员呢，因为日本人真的非常爱干净，所以他在车厢里面放了四台空气清净机。不愧是就是电子产品大国，对。那就是如果狗狗们下车之后呢，他们也会清理它的毛发，然后用来就在就是平常就是没有带狗的客人这样子。那我,我觉得有一个非常非常有趣的统计是在日本呢，就是猫狗的这个宠物产业的总额。约三千九百亿元的市场规模，我说哇靠，真的是很大耶，真的可以懂。因为我买东西给我们家胖皮，我们家狗完全是也是没有来 care 价钱。对我看我爸真的那么小气，他也是没有来 care 价钱，他都他最爱就是去宠物什么咕咕鸡宠物城，然后买那个三包四九九的零食就可以搭配不同的口味。我就跟我爸说怎样，你现在是 VIP 是不是？我爸就说不是股东。哈哈哈。对嘛？我讲，我们这些爱狗人士买东西给宠物是完全不太 care 价钱的，他就跟小孩是一样的道理。嗯、那下一则新闻呢？我看了蛮生气的，这我。很有感的一个新闻，就是呢，在爱尔兰呢建国以来有一个服刑最久的一个罪犯呢，他叫做约翰肖，一个肖郎，我觉得蛮,蛮适合他的名字。那他就是在牢里面待了半个世纪，然后最近呢，就是首度尝到自由的滋味。那他呢是一个连环杀手，那他在七年代的时候呢，他在。监狱里面的时候，认识另外一个搭档，就是伊凡斯。他们两个呢，就是在狱中呢成为了 Maggie， 就是你知道好拍档啊。这两个好拍档，众人混在一起呢，绝对没好事。他们呢在坐牢的时候呢，就策划就是要如何绑架、虐待跟强奸女性。那他们两个在一九七六年出狱之后呢，展开了一个叫做环游爱尔兰沙戮之旅的一个活动，不知道该怎么形容。就是他们打算每一个礼拜就残害一个女生。他们虽然在犯下两个。案件之后就被捕，但是还是有两个人，就是女人啊，就惨死在他们的手下。那我是没有去细查细节。目前我看着 YouTube 案件频道也，我目前是没有看到有人讲他们啊。但是我光看新闻的蛛丝马迹，因为杀有分很多种。我跟你讲，这真的是比较出来了。我跟你讲，枪杀就去扫射枪杀别人，在所有的杀里面算是勉勉强强，算是比较好的，因为一枪毙命。但是这些连环杀手，因为他是有虐待的，所以他会在呃那个人死之前进行非常长时间的虐待。那那些虐待，我是大概看过几个细节，但不是很想讲，就是让你们就 PDSD， 你知道？所以我那个价值观已经崩毁，你知道吗？因为那个虐待细节我看太多，甚至还上网听过一个录音档，那个录音档有被放到网络上，就是某一个美国的连环变态杀人魔，然后他在。他会绑来女生嘛？那那些女生就是是晕厥的，但是他被绑到床上，然后他醒来的时候，他好像正在讲电影，你知道吗？就是他在醒来的时候，他会放一卷呃录音带，就是在那个房间给他听，要跟他解释他接下来发生什么事情。那那个录音档非常的恐怖，然后那个录音档在 YouTube 上你也是听得到的，我还而且是英文原文，我还去听了，我刚听完整个就心灵受创这样，所以。因为就是听过这些东西，看过这些细节，所以我会觉得说，在杀的那个世界里面，我想枪杀人还蛮好的，真的。那个那个虐待的细节太恐怖了。我想，我先我随便讲一个好了。他他那个录音档里面超级变态，他就说他就跟那女生说，接下来的日子里面，你的肛门会受到非常非常多高强度的运动，我的狗也会参与，所以他他就是用一些奇怪，要让他的狗就是去强暴人，就是啊、哦，我跟你讲真的不得了，对。反正总而言之，我回到刚刚那个这两个王八蛋。那但是另外一个王八蛋在零八年的时候呢，反正就是零八年的时候呢，他就是昏迷，然后二零一二年呢死在一间医院。那那剩下这个王八蛋居然就活到就安养天年，你知道吗？然后呢，居然呢。呵呵居然他可以活这么久，活到就是可以假释的日子，你知道吗？所以他就是有这个临时释放的资格，他每年有两天可以自由行动。但是呢，他的政府当然考量到他对女性的就危害的危险性，就是一直都没有放行。然后，但是到今年不知道怎么搞，这哪一个有高的法官就居然把他放出来，让他。就是尝到就是一个自由的滋味这样子，但是他在他可以在就是都柏林市中心游走，但是两个就是狱警呢会贴身的就监视他这样子，因为然后他就穿着西装，然后在咖啡厅啊，然后喝咖啡啊，然后因为他已经被关四十六年了嘛，所以他等于很像穿越时空，因为外面的世界已经跟四十六年前已经非常非常大的不一样了。哦，我觉得这真的是完全不无法理解，我不懂这样子的变态连续杀人魔要什么人权、啊、我就我不懂哎、欸，我真我真心诚意的不懂哎、欸，就是各国都有这种王八蛋法官，然后在判的时候都判这种莫名其妙的轻，然后莫名其妙的在乎人权，我我完全不懂、欸。日本也是哎、欸，日本也是莫名其妙哎、欸，有一个案件啊，我之前有不知道我们说过，就是他老婆被开肠破肚，小孩拿出来，然后。他上法院那天出庭的时候，因为杀人魔被抓到了，他出庭的时候，他想要扛他老婆的遗照上法院，就是一种抗议。结果呢，法官说不行，你带这个你老婆的遗照来呢，会对嫌疑犯呢造成心理上的压力。我心里想说，到底是在 care 那些嫌疑犯的人生什么呀？我不懂哎、欸，我我真心诚意的不懂，我是。真的，我真的下重的话。我讲这些，这些人真的是太不可思议了。就有什么好 care 这些杀人魔的自由跟人权？这些人就没有资格拥有人权他真的去，全部去死，你知道吗？他们就是不可能被教化的，因为他这种一首歌就是 Daddy Gaga 那首歌，就 Born This Way。有些人他天生就是 Born This Way， 他 Born This 变态味，你知道吗？他就变态，他就是杀人魔，他没有办法被改变跟根治的。所以不要再以为就是有些人可以被可教化，好吗？没有这回事，没有。好那最后一则新闻呢？我觉得看的是有够温暖的，是。还是一样，乌克兰战争居然还没有结束，那就是因为俄罗斯就是在乌克兰就打很久了嘛。那最近有张照片就是很红，就是呢有一个女生呢，她牵了非常多只狗，然后有些狗呢是有肢体障碍的，然后有有轮椅的，就是她是残障的狗这样子。那其实这个这张照片非常非常的残酷，因为等于是就算我不知道背后发生什么事情，反正你看到就知道哦，她带这些狗就是逃难。那这张照片上的女生呢，是一个二十岁的，就是乌克兰的兽医系的学生。他叫做蒂卡，那这张照片就是爆红这样子。那她跟她的老公呢，呃，二十六岁的老公，就是因为俄罗斯的炮火之下，所以他带狗就是逃亡嘛。他要就是从一个小镇叫做伊尔平的小镇，然后他要往基辅逃。但是他因为狗不好带，他你知道总共几只狗吗？十九只哎、欸，我靠，十九只超级多。那蒂卡呢，他经营动物收容所，就他就爱狗人士，就那、是、种超级爱狗人士。那因为现在。打来嘛，所以缺水缺电那样。然后他们的夫妇两呢，就其实可以自己逃命，他们就是没办法这样自己逃，他们他带动物逃，所以你知道他们带多少动物吗？十九只狗，五只猫，一只乌龟，一只变色龙，两只蜥蜴，一只龙鱼跟一只仓鼠。我的老天爷！直接拍手。那他们带动物们呢花了三小时，然后步行 3.2 公里呢，才正式就是抵达通往基辅的桥这样子。那因为那些狗本身有些有残疾，而且其实那些都已经不是很好走了，那就真的是非常非常的辛苦。有一只狗就是它，它被截肢嘛，但是它不想要，也是很有个性，它拒绝被绑在就是狗的轮椅上面，所以它就想要自己用、呃、就是很不方便的方式就过桥。然后呢，他就说哦，以为他过不了，但是最后诶、欸，就居然也过。那其实因为他们在逃难的时候。是炮火是一直在轰的，所以其实狗也会很惊吓。狗光听到鞭炮声就会惊吓，虽然他说他有一只呃，就是一岁半的比利时牧羊犬，就是被炮火就吓到的时候就丢高，然后他。把自己的手给咬断有一部分，我听了好心疼哦、喔。其他四只狗狗呢，是听到炮火声之后，他们就吓到了，然后就就是很惊慌，然后他们把绳子咬断，然后他们就逃跑了。所以呢，其实他们还很辛苦，还要回去就是想办法把狗狗就是找到。哦、喔。今天我觉得我我听了真的要哭了，我真的好心疼，我真的没有办法想象我的狗就是被吓到然后跑走，这边这样找他那个情景，我真的战争真的，普京可不可以得一些什么那种莫名其妙怪病，然后暴毙身亡啊？真的很烦呢、欸。真的是可不可以？有没有什么一些这么莫名其妙病？赶快就是让他暴毙而死啊！真的是拜托，好不好？拜托，拜托！哦，真是受不了，真的是，真的天煞孤星一个人。但听到这种新闻，真的都很难过。那他呢？就是因为有些狗就是已经乱跑了嘛，所以他要去找狗。那其实他们过去之后呢？那因为他狗粮带不够，所以他们又跑回去他原本的那个收容所的地方，就是扛狗粮。然后他说非常非常辛苦，是因为他们背了很重的狗粮。然后他们有找到一些就逃回家的狗啊，然后顺便把一些就邻居的狗也带去，就逃去基辅，就是、安全的地方这样子。我就觉得哇靠，他真的是很伟大，因为他居然没有自己逃跑，然后把所有动物都带去，连连仓鼠都带。我觉得真的是很谢谢他。我真的希望战争赶快结束，普京就是赶快暴毙而死。好了，以上呢就是本周的百五新闻聚报，希望你们會喜。喜欢呢，我们下周见，拜拜。